0: Hola y bienvenidos a un episodio de Chulada de Juegos, donde hablamos de juegos que nos gustaron o que causaron un impacto en nosotros. Yo soy Redacted Snake y estoy aquí con mi compañero.
1: Hola a todos, yo soy Ranger.
0: Y en este episodio vamos a hablar de Skyrim. Skyrim salió hace un chingo, creo que unos 15 años, no sé. Salió para Play 3.
1: Pero luego volvió a salir, y volvió a salir, y, y volvió sí. a salir.
0: Sí, he salido para un chingo de consolas y este ya salió... Una edición especial y luego salió una edición de aniversario, pero no sé de qué aniversario. Y esas versiones tuvieron DLCs y esas cosas, ¿no? Entonces Skyrim es un juego enorme. Ahorita que lo volví a jugar, porque yo lo había jugado una vez, pero ni siquiera me lo acabé. O sea, andaba haciendo un chingo de misiones. Y bueno, los, los juegos que son Elder Scrolls, como este, tienen un problema. Es que cuando tú subes de nivel, los enemigos suben de nivel. Eso no suena tan horrible, pero si tú no subes nivel correctamente, los enemigos sí, o sea, los enemigos siempre van a ser más fuertes, entonces si tú no te haces más fuerte, pues valiste, ¿no? Y eso me pasó a mí, o sea, de que a donde me fuera me mataban y, y pues ya no tenía que hacer, o sea, no podía subir de nivel de ninguna manera porque, pues, bueno, sí, hay, hay varias maneras de subir de nivel, pero, o sea, para subir de nivel de cosas de fuerza ya no podía porque todo me mataba. Y me rendí, ¿verdad? A lo mejor sí había manera de seguirle, pero me rendí. Y ahora sí el que lo estoy jugando, de hecho ya llevo más tiempo que el que lo había jugado la primera vez. Y, y estoy bien, ¿no? O sea, ahora sí estoy matando correctamente y todo ese rollo, ¿no? ¿Cómo puedes subir de nivel mal? Ahí va. O sea, tú cuando subes de nivel... Bueno, antes de eso, eh, aquí no existe la experiencia como tal. Sí existe una experiencia, pero en, en lugar de que te digan de que subiste 10 puntos de experiencia, en lugar de eso hay una barrita para... ...cada cosa que haces... ...por ejemplo... ...si tú usas una espada de una sola mano... ...y le das un espadazo a alguien... ...esa barrita subió... ...la barrita de espadas de una sola mano... ...¿no?... ...cuando la haces muchas veces... ...cuando das un chingo de espadazos... ...subes de nivel de one arm... ...¿no?... ...entonces... ...hay... ...todas las cosas tienen un nivel de... ...del 0 al 100 ...¿no?... ...entonces ya eres nivel 11 de... ...de una espada de una mano... ...pero así como... ...está el espada de una mano... ...hay espadas de dos manos... Hay arco y flecha, hay sneaking, alquimia, este blacksmith. Entonces, tú puedes llegar a subir... de. O sea, cada que subes tú de nivel de una de estas cosas, eso te da, entre comillas, experiencia para subir nivel de personaje. O sea, suponte que subiste de nivel de espada cinco veces, ¿no? Ya eres nivel 15. Ah, bueno, pues resulta que con eso ganaste suficiente experiencia para tú subir de nivel. Y tú eres nivel 1, ahora eres nivel 2, ¿no? Entonces, cuando eres, cuando subes de nivel de personaje, eso te sube ya sea vida, magia o estamina. Tú escoges. Este, Pero, o sea, si tú subiste de nivel, tú puedes subir de nivel con, con, con blacksmith, ¿no? O sea, tú puedes andar creando cosas y ya con eso subiste de nivel. No te hiciste más fuerte. O sea, porque lo que te hiciste fue mejor blacksmith. Ahí es donde te digo que subir mal de nivel. Porque o sea, tú subes de nivel y vas a tener ahora 10 HP más, ¿no? Pero eso es todo lo que mejoraste en cuanto a pelea. Los enemigos, pues, sí suben de nivel y suben, este... Ahora tienen más vida o tienen más daño o... De hecho, este... Pueden tener mejor armadura o cosas así, ¿no? O sea, si sí hay un rango, ¿no? De que de nivel 10 al 15 los enemigos son así, ¿no? Y del 15 al 20 son así. Entonces, sí la puedes cagar, si sí, te pusiste a hacer muchas cosas que, de hecho, o sea, sí deberías. Porque, o sea, el, el chiste es que tú te especialices en lo que tú quieras. Pero eso no significa que dejes de pelear, ¿no? Entonces, en teoría, sí deberías de, de como quiera darle a, a algo de combate.
1: Si, si te haces especialista en florería, pues ya valiste, ¿no? Eventualmente. <risa> sí.
0: Y es que, o sea, por ejemplo, hay skills de que es hablar, ¿no? Y ese skill sube cada vez que vendes cosas. Y... Y pues sí, sí sirve porque hay conversaciones en las que tienes que convencer gente Igual que en el Fallout Pero pues estás subiendo algo que no te sirve para nada de pelear No todo se va a resolver hablando, ¿no? O sea, no, no existe, por ejemplo, los dungeons Los dungeons son a huevo de pelear O sea, no es como que vas a hablar con alguien y ya pasó el, el dungeon, ¿no? Entonces, pues sí tienes que dedicarte a eso Y pues sí, lo tienes que balancear, ¿no? Porque sí te conviene, por ejemplo, hacerte buen blacksmith Porque puedes hacer armaduras chingonas, ¿no? Armaduras que no vas a conseguir de ninguna otra manera o que son muy difíciles de conseguir o muy caras, ¿no? Entonces sí, sí tiene una razón de, de, de que te enfoques en eso, ¿verdad? Pero si te enfocas demasiado en esas cosas, o sea, si te enfocas en alquimia y blacksmith y en hablar y en ser stealth, ¿no? Porque hay un uno de sneaking, pues estás mejorando un chingo de cosas, pero que no tienen nada que ver con el combate entonces es, es, si te puedes chingar el juego si haces eso no ya me está yendo bien a mí bueno cuando in inicias el juego te piden te preguntan tu raza no y las razas hay varias razas unos que son como lagartos unos que son como gatos hay elfos este high elves dark elves y este hay como tres tipos de humanos unos que son este nórdicos unos que son morenos y unos que son imperiales, no sé, qué, no sé qué quiere decir eso, pero bueno, son, son así tres diferentes tipos de, de humanos, pero cada quien tiene sus habilidades, ¿no? O sea, tú cuando inicias, todos tus skills, todos los que mencioné ahorita, tienen nivel 10, y cada raza tiene uno en nivel 15 o 20, ¿no? O sea, por ejemplo, los nórdicos creo que tienen nivel 20 en doble... armas de doble brazo, ¿no? Y, y así, ¿no? A, a los high elves, por ejemplo, creo que tienen... Este, empiezan con más magia o sea, si normalmente empiezas con 100 de magia, ahora tienes 120 de magia, ¿no? y así cada quien tiene cosas especiales que nada más se pueden conseguir con, con esa raza, entonces pues sí, la tienes que pensar ¿verdad? porque a lo mejor la apariencia física era algo que tú buscabas, ¿no? o sea, ah, yo quiero ser nórdico o algo así, eh, pero pues el nórdico usa doble arma y a mí no me gusta la doble arma, ¿no? entonces no significa que porque uses el nórdico ya no puedas desenfocarte a magia, sí puedes pero o sea, el, el personaje estaba enfocado a que fueras de doble arma, ¿verdad? Y pues bueno, ya empiezas con un, un hándicap inverso, ¿no? Porque en lugar de irte con un Dark Elf que tiene una regeneración de mágica más más alta que de, de los de los demás Pues empiezas con regeneración de mágica normal Y pues si tú te ibas a enfocar en la magia, pues no te convenía, ¿verdad?
1: Me desperdicias tus, tus bonos de, de raza. Sí,
0: porque también aparte de, de stats, hay quienes tienen habilidades, o sea, por ejemplo, los gatos tienen la habilidad de ver en la noche. O sea, eh, aquí en, en Skyrim, pues hay dungeons muy oscuros, ¿no? O sea, y no se pueden ver a menos que tengas una antorcha o a menos que uses una magia que hace luz y eh, cosas así, ¿no? Entonces el gato ya por default, sobres, ya puede ver en la noche. Y, y ahí, por ejemplo, los Dark Elves, una vez al día puedes hacer una magia que te envuelve en fuego. Y ese fuego le hace daño a los enemigos, ¿no? Son habilidades este que, pues, nada más por ser Dark Elf la tienes, ¿no? Y, y aunque nada más es una vez al día, pero pues está bien, ¿no? Es una magia extra. Que no consume magia, por cierto. Entonces, sí, todos tienen acá una habilidad especial. Y, pues, tienes que ponerle atención a eso cuando escoges raza. Aparte de que le puedes cambiar de que los ojos y la... El, el tamaño de la cabeza y todo eso, ¿no? O sea, el, lo normal en, en crear tu personaje. Uh -huh. Bueno, y cuando inicias el juego, pues luego, luego te das cuenta que pues hay una guerra en Skyrim, ¿no? Y hay dos bandos, los Stormcloaks y el Imperio. Pues el Imperio pues es, son los típicos ¿no? soldados que quieren orden en, en, en el mundo. Y los Stormcloaks son los rebeldes. Ellos son nórdicos, o sea, ellos son los que originalmente vivían en Skyrim. Y pues se hace cuenta que el Imperio llegó a imponer orden, ¿no? Y ellos dicen, no, pues ustedes váyanse, nosotros somos los que vivimos aquí y nosotros sabemos cómo le hacemos, ¿no? Y pues tú tienes que escoger un bando, ¿no? O sea, creo que sí es posible ignorar todos los quests de guerra y nada más hacer lo tuyo. Porque también hay un questline que es de, de Dragonborn, que es como que el, el héroe principal de, de, de Skyrim, ¿no? Y creo que con ese sí te lo puedes acabar. Te digo, yo no me lo he acabado, así que no sé si para acabártelo tengas que seguir el quest de la guerra o el quest de los dragones. O si se puede con cualquiera de los dos, ¿verdad? Y bueno, si o sea, escoger uno de esos bandos, pues te da quests diferentes a, a escoger al otro, ¿no? O sea, es un juego completamente diferente. Bueno, no tan completamente diferente porque, o sea, existen un chingo de quests a lo largo del mapa que esos sí son iguales, ¿no? Nada más te dan quests diferentes en, en, de historia principal. Y bueno, pues en este mundo hay dragones. Y de hecho, o sea, el, el, el chiste de esto es que pues no debería de haber dragones, ¿no? O sea, había dragones hace mucho y se extinguieron. Y eh, pues ahora que empieza a haber dragones, empieza a haber pánico. Y ahí es donde te dicen que tú eres el Dragonborn. El Dragonborn es el héroe que mató a los dragones hace mucho, ¿no? Y tú eres como que la encarnación o no sé de eso. Y tú tienes el poder de matar a los dragones y absorber sus almas. Y eso te sirve porque puedes tú después hacer como unas magias especiales que no te cuestan magia. O sea, nada más son... Tienen un cooldown.
1: Esto es el famoso Fusroda y así.
0: Ándale, el Fusroda Fus es una de esas magias. Sí, o sea, Fusroda es... Haces tu voz y eso empuja a los enemigos, ¿no? Te sirve bastante porque los deja atuntados y, y no te... O sea, no te van a bloquear nada y así, ¿no? Entonces, si tú andas así jodido de que o sea te están ganando en pelea, pues es un gran alivio, ¿no? O sea... Te los quita de encima y puedes curarte o, o huir, no sé. Y pues sí está chido, pero hay otras magias, ¿no? O sea, está la de pues escupir fuego como si fueras dragón. Hay magias que te permiten moverte muy rápido o hacerte... Iba a decir transparente, pero... O sea, no es invisible, sino que no te hacen daño. Hacerte etéreo, digamos. Eso también te sirve para pues escapar, ¿no? O sea, no te van a hacer daño por unos 30 segundos. Entonces ya te vas o no sé. Eh, y hay varias, ¿no? O sea, en el mundo hay varias palabras regadas y esas palabras son las magias, ¿no? Y para activar las palabras ocupas almas de dragón. Entonces, matas a un dragón, conoces una palabra y la activas y eso ya te permite hacer esa magia. Y tú escoges qué magia quieres. El cooldown se, se comparte, ¿no? O sea, si tú usas el Furrodá y tienes un cooldown de 30 segundos, no puedes cambiar de magia y hacerla, ¿verdad? Te esperas a que pasen los 30 segundos y ahora sí, puedes cambiar de magia. Bueno, ya expliqué cómo funciona lo de la experiencia y el nivel. Al principio, como en, o sea, en. igual que en cualquier otro RPG, es más fácil subir de nivel las cosas, ¿no? O sea, no, a lo mejor das 10 espadazos y ya subiste de nivel la, la espada de una sola mano. Pero ya cuando andas en el nivel 90, pues ya tienes que hacer, no sé, 200 espadazos, algo así. Pero cualquier espadazo cuenta, ¿no? O sea, tú podrías... O sea, no, no importa si le estás pegando a un insecto. Si le estás pegando a un ogro, ¿no? O sea, es un espadazo y ya. Y, y también así cuentan las magias. O sea, hay unas magias que te alteran tu físico, ¿no? Una que se llama... ¿Cómo se llama? Como piel de piel de árbol, ¿no? Entonces, cuando la activas, tu defensa se aumenta en, no sé, en 40. ¿no? Entonces, los ataques físicos te hacen menos daño. Pero si tú la usaste y nadie te pegó, vale madre. O sea, no 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 ocupas que te peguen para que subas de nivel en tu magia de alteración. Entonces puedes andar corriendo en el mapa, usándola, 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 y vas a subir de nivel, ¿no? Y lo mismo para las magias de conjuración y así, o sea, puedes andarlas usando nomás para andar subiendo de nivel en lo que vas caminando hacia un lado. Eso está chido, ¿no? O sea, que no tienes que esperarte a, a un punto en el que lo ocupes para andar practicando, ¿no? Entonces, bueno, cuando subes de nivel, aparte de que te dan, dan a escoger entre... Magia, fuerza... Magia, vida... O... Estamina... Te dan... Un perk... Entonces... Cada... Cada skill... Tiene sus perks diferentes... ¿No? O sea... Por ejemplo... En la rama de... One arm... El primer perk... Es que haces 20% más de daño... ¿No? Pero hay otros perks... Que son... Los cargados... Porque puedes hacer ataques cargados... Este... Te cuestan menos estamina... O... Tus... Ataques cargados... Tienen... 20% de... Decapitar al enemigo... ¿No? Y así cada rama... ¿No? O sea... Eh... Esos perks son lo, lo que te hace más fuerte en cada cosa, ¿no? Porque, o sea, tú subir de nivel de la espada te sirve... O sea, sí te hace más fuerte en, en, con los espadazos... Pero, pues, lo que te sirve más es que hayas subierto el daño que causas eh, con la espada, ¿no? O sea, eh, sí sube el daño normalmente, pero es muy poquito, ¿no? O sea, tendrías que subir bastantes niveles para que valga la pena... A menos que ya le des los perks. Y, y los perks dan cosas que... Que son únicas también, ¿no? Porque, por ejemplo, si te vas a sneaking, uno de los perks es que no haces ruido al, al estar agachado, ¿no? Porque, o sea, estar agachado te reduce el ruido, no lo elimina. Entonces, un perk puede ser elimínalo por completo. Hay, hay perks de pickpocket, ¿no? O sea, y eso te hace que sea más fácil robar cosas. O sea, puedes hacer que ahora robar dinero ya no tenga oportunidad. O sea, de que... Porque tienes, no sé, tanto por ciento de que jale, ¿no? Entonces puedes tener un perk de que el dinero siempre jala. Entonces ya nomás vas a batallar con las demás cosas, ¿no? Pero el dinero a todos los puedes andar robando. O que, el, el... por ejemplo, hay unos perks que te permiten venderle cualquier ítem a cualquier tienda, ¿no? Porque ahorita está topado a que si vas a con un blacksmith, nomás le puedes vender armas y, y armaduras. Pero si vas a, a una tienda de pociones pues a ellos nomás les puedes vender pociones, no puedes venderles armaduras. Y si se les acaba el dinero a los vendedores, pues te quedas tú con armaduras que quieres vender y ya valió, ¿no? Entonces también te conviene eso, por ejemplo. este Pero pues tú tuviste que enfocar en Speech, ¿no? Y o sea, estos perks están topados al nivel de la cosa que, que le pertenece, ¿no? O sea, por ejemplo, si no te has enfocado Speech, aunque tú tengas un perk disponible pues no puedes comprar el perk de véndeselo a quien quieras porque ocupabas 50 de speech, ¿no? Entonces, pues esos speech son esos, esos perks son poderosos y tienes que irlos pues, repartiendo también de una manera que tampoco te arruines el juego, ¿no? O sea, de que... No, pues si sí, a lo mejor estuviste subiendo de nivel de, de Blacksmith, pero pues sí le puedes dar un perk al, al, al One Arm, ¿no? Para que no estés tan jodido.
1: No sé, esto de que le puedas vender todo lo que sea suena conveniente, pero no suena poderoso. Pues
0: es, no es poderoso, ¿verdad? Pero, o sea, sí te quita eh, dolores de cabeza, ¿no? Porque tendrías que eh, irte a otra tienda y, o sea, de otro, ¿cómo pueblo, se dice? Sí. sí, de otro pueblo, ¿no? Para vendérselo a él y luego... Hay ítems que son muy caros, ¿no? O sea, de que tú conseguiste una espada super chingona y cuesta dos mil oro, ¿no? Entonces, con una que vendas ya te acabaste el dinero de la tienda, ¿no? Y tú todavía tenías un chingo de ítems más. Y pues sí, o sea, con, con este perk, pues es nomás de que busques otra tienda en el mismo pueblo y ya la hiciste. O también si querías comprar algo y, y no tenías suficiente dinero, podías venderle algo. O sea, no sé, querías comprar una poción... Y no tenías suficiente dinero, pero sí tenías ahí de que unas armaduras... Ah, pues ahí aprovechas, ¿no? Vendes las armaduras y compras la poción. Este, eso no lo podrías hacer normalmente. Bueno, y pues eh, varias, la, entre las ramas que hay están las de lockpick, o sea, poder de abrir candados. El juego, de hecho, de lockpick es el mismo que el de Skyrim, digo, el de el de Fallout. Nada más que aquí sí te permiten abrir cualquier candado, o sea... Tú puedes ser nivel novato e intentar un, abrir un candado master y sí se puede, o sea, vas a batallar un chingo, pero un chingo, pero sí se puede. Entonces, también hay este, pues los perks que te hacen más fácil esto. De hecho, hay un perk que es los lockpicks nunca se rompen. Entonces, pues ya con eso ya lo hiciste, ¿no? O sea, puede ser muy difícil, pero pues nunca vas a... O sea, nomás es de que te vayas poquito a poquito abriéndolo. Está el de sneaking, que el sneaking aquí te sirve porque si tú a alguien le pegas, si no te ha detectado... Puedes hacerle como cuatro veces el daño o algo así, ¿no? Y hay perks que te aumentan esa, esa multiplicación, o sea, de que ahora haces seis veces el daño, cosas así. Entonces, sí está chido y aquí es más factible, de hecho, usar sneaking que en Fallout. A mí no me gusta usar el sneaking aquí porque por casi siempre eh, pues te van a detectar, o sea, no, no porque no lo, no lo hiciste bien, sino porque mataste a uno y ya te vieron los demás, ¿no? Entonces no, no sirve de mucho enfocarte al sneaking. O sea, sí te sirve para el primero, pero pues nada no más, ya. Al, al, algo que sí me sirvió es, por ejemplo, si lo combinas con arquero o sea de arco y flecha. Arco y flecha no hace tanto daño, o sea, hace el doble de daño nada más. Pero, o sea, ahí sí puedes matar a uno y sin que los demás se den cuenta. O sea, sí, sí se dan cuenta que murió, pero no están muy seguros de dónde vino la flecha. Entonces tienes tiempo de matar a alguien más, pero tampoco me, me quise enfocar en arco y flecha porque luego dejo de atrás la espada, por ejemplo, y ya cuando ocupe la espada, pues quiero andar bien, ¿no? O sea, eso fue algo que me pasó en el juego pasado, de que me enfoqué en arco y flecha y valía madre en las peleas cuerpo a cuerpo. Eh, pues hay alquimia, o sea, tú puedes crear pociones, de hecho aquí, o sea, pues existe, no sé si llamarle minijuego, pero para hacer alquimia ocupas dos ingredientes y se hace una poción. Pero hay combinaciones que sí hacen cosas y hay combinaciones que no hacen nada, ¿no? Pero tú no las conoces. Entonces, pues es de andar probando, ¿no? Juntas estos dos ítems, ves que sale y lo que sale ya se queda grabado como que... Cuando quieres hacer esta poción, ahí está, ¿no? Las pociones o se tienen varias posibles combinaciones, ¿no? Por ejemplo, o sea, y el ítem A y el ítem B te hacen esa poción. Pero también es posible que el ítem C y el ítem D te la crean también. Entonces, todos los ítems tienen como que un elemento, ¿no? O sea, este ítem sirve para hacer la poción de restaurar vida, ¿no? Entonces, combínalo con cualquier ítem que restaure vida y ya vas a hacer esa poción. Entonces, es de irlos descubriendo haciendo combinaciones. Sí va a haber muchas que van a fallar, pero pues está bien. O sea, cada intento como que ya te sube de nivel de, de alquimia y puedes hacer pociones más fuertes. O sea, si le si subes de nivel, puedes hacer pociones más fuertes que las que te venden también pues puede ser un blacksmith que eh, hacer armas o armaduras, te puedes subir de nivel y, y con perks puedes cambiar también ahora el tipo de armadura que haces, o sea por ejemplo al principio nada más puedes hacer armaduras de cuero y de hierro pero con un perk de acero ya puedes hacer armaduras de acero y así ¿no? hay armaduras muy chingonas o sea, hay armaduras por ejemplo ligeras pero que tienen buena defensa entonces aunque tú te enfoques en Armaduras ligeras porque no quieres cargar mucho este o, o no te quieres restringir tu movimiento porque también pasa eso. Pues con un buen nivel de blacksmith puedes crear esas armaduras. Y también te puedes enfocar a armaduras pesadas que resisten bastante daño, ¿no? Eh, hay encantamiento aquí a, a tus armas y a tus armaduras también. Les puedes agregar como un spell así, digamos. Por ejemplo, tu espada puede hacer daño de fuego o tu espada puede absorber almas. El que las armas te sirven para hacer encantamientos. Puedes hacer también que tus armaduras te recarguen más rápido la magia. O sea, digamos que tú recargas, no sé, 5 de MP por segundo. con si te pones una armadura encantada ya recuperas 7, ¿no? O algo así. También puedes hacer encantamientos que te reducen el costo de magia de ciertas magias. Por ejemplo, te puedes quitar el 25% del costo de las magias de destrucción, ¿no? O sea, todo lo que es de que aventar juego, aventar hielo, ya cuesta 25% menos. Y de hecho, si eso, pues si tienes cuatro ítems que, que tienen ese mismo conjuro, pues ya la magia es gratis, ¿no? O sea, si tienes la cabeza, el, el cuerpo y las piernas y los brazos con ese mismo encantamiento, pues ya todo lo de destrucción no te cuesta absolutamente nada. Pero pues, obviamente, eh, pues otras cosas que te pudiste haber mejorado, pues, pues ya no las mejoraste, ¿verdad? Aquí también subes de nivel por... ...por bloquear, o sea, tener un escudo... ...también tiene sus niveles... ...y pues puedes mejorarlo a que ahora el, el escudo... ...también bloquee magia y así, ¿no? Este, pues existen magias... ...de destrucción, como esas de... ...fuego, hielo y... y trueno, existen de restauración, o sea... ...te curas o puedes curar a alguien más... ...de conjuración que invocas... ...este, enemigos, bueno, no enemigos, o se ...invocas, este, monstruos para... ...que te ayuden, y alteración... ...que te cambian, ya sea tu persona física o la de alguien más y de ilusión que son de por ejemplo te puedes hacer invisible o puedes hacer que no hagas ruido o puedes crear luz ¿no? y en el mundo te vas a topar libros muchos de estos libros pues, no son más que historias ¿no? O sea, no sirve de nada leerlas pero hay libros que te dan te suben de nivel las cosas ¿no? o sea por leer un libro ya tu speech subió a un nivel ¿no? ...o tu conjuración subió un nivel... ...y así... ...y varias veces los... ...los quests te van a pedir de que lea tal libro... ...y por leer el libro... ...ya... ...puedes seguir con el quest, ¿no? O sea, te da información... ...de a dónde seguir... ...y... ...pues bueno... ...Skyrim tiene algo que es... ...o sea, tiene sus quests normales... ...pero también tienes quests infinitos... ...y no hay en sí una manera... ...de identificarlos... ...o sea... ...ya los identificas tú porque ya los conoces... Pero así, pues la primera vez, pues en realidad no no hay manera de saberlo. Entonces, a diferencia del Fallout, hacer un quest no te da nada. O sea, no, no te da experiencia y así. O sea, te, te sirven para que explores, para que conozcas este mundos, para que conozcas más magias. O sea, te puedes topar libros y así, ¿no? O armaduras y así. Pero pues no, fuera de eso no, no te da otra cosa. Entonces, hacer esos quests infinitos, pues igual y no... No lo recomiendo, pero pues sí, no vas a saber cuáles son infinitos hasta que ya te topes con que, eh, "Oye, yo ya había hecho esto o ya hubiera ah, ya hice algo similar, ¿no? Me lo pidió otra persona, ¿no? no no el mismo, pero pues yo sé que es lo mismo, ¿no? O sea, no me están haciendo hacer lo mismo una y otra vez. Pero los quests principales de los que no son infinitos sí están chidos, igual que los de Fallout, ¿no? Como quieras si sí te conviene hacerlos. Y, pues, bueno, muchos te van a dar dinero, ¿no? O sea, de que lo completaste y te pagaron por hacer el quest, ¿no? Igual y tampoco es así como que perdiste tu tiempo. Pero, pues, sí, tan chidos esos. Aquí existen los caballos. Puedes comprar un caballo y el caballo, aunque no es muy rápido, no sé por qué. O sea, siento que no hay mucha diferencia entre tú ir corriendo y, y que el caballo vaya corriendo. Pues, está chido porque el caballo, de hecho, puede subir cosas bien inclinadas, ¿no?
1: Y decir, es, estás usando mal el caballo, el punto no es rápido, es, es subir montañas con tu caballo.
0: <risa> pues no sé si eso es a propósito, qué pedo, ¿no? Pero, o sea, sí, si cosas que tú no podrías caminar a pie, el caballo las corren chinga, ¿no? Y, y pues no sé si es trampa o no, pero pues se puede, ¿no? O sea, te puede hacer unos shortcuts que no, no son shortcuts, tú los hiciste, pero bueno, ahí está el caballo, ¿no? Lo malo es que te lo pueden matar, o sea... Cuando hay un enemigo, el enemigo le puede pegar al caballo. El caballo se la puede regresar, pero pues el caballo no es muy fuerte. Y en varios pueblos, después de hacer quests para el Yarl, el que es como, digamos, el rey de, del pueblo, ¿no? El Yarl te puede ofrecer eh, comprarte, bueno, venderte más bien una casa. O sea, en el primer pueblo que conoces, la casa cuesta como 5 mil de oro, pero hay lugares en donde cuesta 20 mil, ¿no? O sea, depende de qué casa es. Porque puede ser una casa enorme, ¿no? Y aparte de comprar la casa, la puedes amueblar, ¿no? O sea, de que ponerle un cuarto donde puedes tú hacer alquimia o ponerle una cocina, ¿no? Y ya puedes tú crear comida, de hecho. O sea, no, no es un. No es un skill hacer comida, pero pues te sirve porque, pues sí puedes hacer cosas que te den bastantita, o sea, no mucha vida como una poción, pero sí bastantita, ¿no? Y que no pesan mucho. De hecho, Skyrim, no sé si con. Special Edition o si sí, desde el principio, pero hay una, hay una Survival Edition, ¿no? O sea, tú, tú escoges, la puedes quitar o no, pero que te da hambre, que te da sueño y te da frío. Entonces, si la tienes, pues sí te conviene, pues tú andar cocinando, porque pues tienes que andar comiendo, ¿no? Yo se la quité porque era mucha molestia y... O sea, no, no me estaba haciendo el juego más divertido, ¿no? Pero sí, al principio sí la tenía y pues andaba tratando de cocinar y luego se me acababa la sal y la ocupas para cocinar y... Y era un pedo, ¿no? Entonces dije, no, ya, ahí muere. Y se la quité. Bueno, y aquí en este mundo existen varios dioses. Y por lo mismo existen varias iglesias, ¿no? O sea, hay quienes adoran a tal dios y tienen así un, un altar en cierto lado. Esos altares tú los puedes activar y te dan una bendición que dura un día. Entonces, por ejemplo, existe el, el, la iglesia de Talos. Y Talos, si le activas su, su altar... Tienes un 20% menos de cooldown en los gritos de dragón. Pero pues hay quien te va a hacer de que... Ah, tus tus spells de magia, de curación son más efectivos, ¿no? Y así, o sea, todos los dioses tienen algo que, que te dan de bendición y dura un día. Y otra cosa que pasa aquí es que hay... El, hay um, ¿Cómo se dicen? Hay maldiciones o enfermedades. O sea, también... No estoy muy seguro de cómo se activan, pero o sea... Sí te puede ser de que ah, tienes tal enfermedad y eso te reduce tu vida, tu vida máxima, en 20, ¿no? Entonces, si tú vas a un altar y activas su poder, se te quitan todas las enfermedades y maldiciones. Entonces también te conviene ir de vez en cuando a altares para que se te quiten las cosas que tenías.
1: ¿De ¿Cualquier dios hace esto o son algunos sí. en particular? No, todos los dioses
0: te quitan maldiciones. También existen en el mundo unas piedras que si las activas te dan ciertas habilidades. Por ejemplo, de que Sneaking es 20% más efectivo, ¿no? O arquería hace 20% más de daño. Esas son activas para siempre, pero nada más puedes tener una activa. Entonces si encuentras otra que te gusta, pues estás desactivando la anterior y, y activas esta, ¿no? En el mundo hay guardias y ellos están vigilando que pues, se cumpla la ley, ¿no? Si tú robas a alguien y el que le robaste se da cuenta, o si tú mataste a alguien así enfrente de los demás pues los soldados van a ir a, a atraparte, ¿no? De hecho, o sea, son difíciles los guardias. No sé a qué nivel ya los guardias sean fáciles, pero te, lo que puedes hacer es desenvainar, o más bien envainar la espada, y en lugar de atacarte van a hablar contigo y te van a decir, pues te vamos a arrestar, ¿no? Y ahí tienes la opción de pagar la multa o de ir a la cárcel. Si vas a la cárcel se supone que te quedas ahí todo el tiempo que, que dure tu crimen, ¿no? Creo que no, o sea, no, no te quedas ahí tú pasando ese tiempo físicamente, sino que hacen un time lapse. Pero el chiste de esto es que ese time lapse que estuviste en cárcel bajan tus skills, ¿no? Eh, no sé qué tanto, no me ha pasado, siempre he pagado multa, pero pues sí es posible que no tengas el dinero para pagar la multa, ¿no? Porque no es lo mismo andar en... Eh, o sea, por ejemplo, si te metes a una casa de noche, eso es un crimen, pero pagas muy poquito, o sea, te pagas que cinco oro, ¿no? Pero matar a alguien... Pues te cuesta mil... Entonces... Pues sí puede ser caro, ¿no? Entonces no te conviene ir a la cárcel... Porque bajan tus habilidades...
1: Este... Hacer oro aquí es... ¿Matando cosas o vendiendo cosas nada más?
0: Vendiendo cosas y haciendo quests... Y hay quests... O sea que te pueden dar de que cien, ¿no? Pero... Pues sí hay quests chidos que te dan mil quinientos... Pero por lo que más vas a hacer dinero es en armas... El pedo es que... Pues están pesadas, ¿no? Y aquí tienes un límite de... De peso... Y pues sí te lo vas a llenar bien rápido... Entonces también puedes ver... ¿Qué cosas tienen más costo con menos peso? Que sí existen, ¿verdad? O sea, por ejemplo, los anillos, ¿no? Un anillo no pesa nada, pero pues vale bien, ¿no? Y más si está encantado. Entonces puedes encantar un anillo y pues ya vale un chingo, ¿no? Y así puedes hacer dinero más rápido. No te conviene tanto andar cargando, por ejemplo, hachas, ¿no? Las hachas pesan y no valen tanto. Entonces es de que tú vayas viendo ahí qué es lo que te llevas. Ah, y también puedes tener un compañero. O sea, tú puedes decirle a alguien... hey, vente conmigo porque... Uh, ya sea que le cumpliste un quest y ahora es, o, es tu amigo... O que lo contrataste y así, ¿no? Entonces, a él le puedes dar cosas. O sea, tú puedes agarrar armaduras, no sé. Se las das a él y él las carga. Entonces, él también tiene un límite, pero... Pues ya se combinan los dos límites. Y ya puedes agarrar más cosas. Lo malo es que te los pueden matar también. <risa> Entonces, este... A mí, de hecho, me mataron dos. Y pues era así de que todo lo que llevaban pues lo perdí porque se lo podía quitar pero pues yo iba a pasarme de mi límite y pues no, no iba a andar así ah de hecho algo cura que pasó aquí, hay un quest en el cual te topas un perro que habla ese perro que habla te pide ¿perro que habla? sí, ese perro te pide que lo lleves a tal lado y ahí hablas con un dios y ese dios les encarga a los dos un quest y te lo tienes que llevar otra vez al perro a otro lado se supone que cuando te llevas el perro ahí a ese segundo lado, ya se acaba el quest y el perro se va, ¿no? Pero yo no he hecho ese quest, entonces el perro ha estado conmigo todo el tiempo. Y lo chido del perro es que es inmortal. O sea, en las peleas, no importa qué le hagan, él va a seguir vivo. No hace mucho daño, pero está con madre. O sea, ya los enemigos ya no se enfocan tanto en mí. O sea, si hay cuatro enemigos, pues va a haber unos dos que se van a ir con el otro, ¿no? Entonces sí, si es un respiro chingón y ya no quiero hacer el quest. Prefiero mantener mi perro. Mi perro inmortal, y pues no es trampa porque el juego te lo permite. <risa> y de hecho, o sea, para varios quests, creo que ciertos compañeros son inmortales, pero nada más hasta que termines los quests. O sea, porque una vez que se mueren, pues ya no puedes hacer el quest, ¿no? Entonces, hasta que ya lo termines, ya ahora sí ya son mortales, ¿no? Pero pues también tienes que conocer el juego, ¿no? O sea, de que ah, yo sé que aquí esta no se puede morir porque si se muere, pues ya no puedo seguir tal quest, ¿no?
1: Yeah. Es el clásico de if, if este güey tiene que estar vivo, inmortal, vámonos ¿no? Sí,
0: porque algo que pasa Es que cuando llegas a cierto daño lo, O sea, tanto enemigos como tus compañeros Se arrodillan, ¿no? De que ya no pueden más Y pasa seguido de que los enemigos Ya no atacan a alguien arrodillado Entonces alguien, un compañero tuyo Que no es inmortal, puede sobrevivir Todavía, o sea, si, si Tú llamas la atención de los enemigos O si lo curas en lo que está Así arrodillado pues todavía sigue vivo. Pero sí hay veces en las que los enemigos siguen pegando o porque, digamos que dos enemigos pegaron casi al mismo tiempo, uno lo arrodilla y otro lo mata, ¿no? Entonces eso sí puede pasar. Pero con los que son inmortales, pues se arrodillan y se levantan siempre. O sea, no, no hay manera de matarlos. Ah, y de hecho aquí eh, algo que no mencioné es que las magias se aprenden con libros. O sea, tú, tú inicias, creo que siempre sabes cómo tirar fuego con las manos, pero hay un chingo de magias, ¿no?, en el juego. Como esa que te digo de que te haces la piel eh, de árbol. La única manera es conseguir libros. O sea, lees un libro y ya sabes la magia. No importa qué nivel tengas tú. Y no importa qué tan alto tengas tu nivel de ese tipo de magia. Ya sabes la magia. Entonces, pues sí, también los libros mayormente se consiguen en tiendas O sea, un güey que, que te vende esos libros. Hay varios magos ahí en, en Skyrim, ¿no? Entonces está chido conseguir esos libros para que vayas subiendo de nivel esas habilidades, ¿no? Porque a lo mejor te puedes conseguir una habilidad... Que es de nivel alto... No la vas a poder hacer porque... Te cuesta, no sé, 200 de magia, ¿no? Y tú tienes apenas 150... Pero si consigues una de nivel bajo... Pues puedes irla usando y usando y usando... Para que subas de nivel esa habilidad... Y ya cuando tengas suficiente magia... Para hacerla... La que te costaba mucho... Pues ya, ya la puedes hacer y ya hasta es más útil, ¿no? O sea, no empiezas con un nivel bajo de eso... De hecho, hay un colegio de magos, ¿no? Y... Lo, lo irónico es que ahí no aprendes magia <risa> O sea, vas ahí Y hay quests relacionados Con la magia, ¿no? Pero pues no Ahí no he aprendido absolutamente nada
1: Siempre con libros
0: O sea, hay libros, pero Libros de magias es que ya conocía, ¿no? Uh -huh. Entonces como que, ¿y de qué me sirvió sí. Venir aquí? Nomás me sirvió para hacer quests Y, y ya, ¿no?
1: Bueno, creo que es, es momento que te pregunte ¿Qué es la Dark Brotherhood? Porque es algo que he escuchado Así siempre de de Skyrim, ¿no? Es como que el quest principal o el más importante, no sé.
0: No es principal y de hecho no sé qué tan importante sea porque no lo he hecho, pero sí sé que es. Así como está el colegio de los magos, está el, eh, el colegio de los bardos, que también no aprendes nada, nomás son como que quests relacionados con libros y cantos, ¿no? Existe el, el de los tips, no es un colegio, pero o sea es como que la, el guild de los tips, que igual supongo que tampoco aprendes nada. Pero pues también es así como que... ...quests relacionados de tips, ¿no? Y existe un quest... ...en el cual un niño... ...te pide que mates a alguien... ...y si lo matas... ...te llaman... ...los de la Dark Brotherhood... ...los de la Dark Brotherhood... ...son asesinos... ...y entonces ellos dicen... ...eh, qué pedo, o sea... ...esa era chamba nuestra... ...por qué la hiciste tú... ...y... ...y pues ya... ...pues como que te hacen prueba... ...para ver si tú te metes a la Dark Brotherhood... ...y si sí... ...pues ahora tienes unos quests... De asesino, ¿no? No los he hecho, Si sí los pienso hacer, pero sí es como, digamos, el guild de los asesinos.
1: Ya, yeah. es que siempre lo he escuchado así como que, pues es un quest muy largo o, o define para dónde va tu historia, ¿no? A todo esto, porque no, yo no he jugado Skyrim y nunca he visto gente hablando del final. ¿A qué? ¿Cuál es el final? O sea, ¿cómo acaba? ¿Depende de lo que hagas? ¿Muchos finales o qué onda?
0: Es que te digo que no me lo he acabado, pero creo que hay tres finales. El, el final de que te fuiste por los Stormcloaks. El final que te fuiste por el imperio. Y el final que hiciste lo, lo del Dragonborn, ¿no? Que supongo que el Dragonborn es matar a, al dragón más poderoso, ¿no? El dragón que anda reviviendo dragones y así. Pero sí, tampoco sé, ¿verdad? No me lo he acabado. Y, pues, por lo visto, me falta mucho, ¿no? O sea, llevo como 90 horas. Y, pues, tengo un chingo de quests. Si, si ves mi lista de quests, es de que tengo como 30 quests ahí abiertos. Ah, y aquí existen... Unos que se llaman los Companions, que esos son como un grupo, pues no de mercenarios, sino como de... No sé, o sea, son güeyes que hacen trabajos, pero para el bien, ¿no? O sea, de que, ah, pues vamos a matar estos eh, bandidos que andan por aquí y así, ¿no? Si haces los quests de los Companions, te puedes convertir en hombre lobo. Y el hombre lobo es como una de esas magias que se activan una vez al día... Te puedes transformar en hombre lobo. Y pues eres bien fuerte como hombre lobo, ¿no? Y resistes bastante y haces mucho daño. Y el pedo es que no puedes tú quitarte el hombre lobo. O sea, tienes que esperarte a que se pase el tiempo para convertirte en humano, ¿no? Eso es lo molesto. Pero pues igual y sí te puedes salvar de un apuro, ¿no? Bueno, y también existe algo, pero creo que sí. Esto es del Special Edition, que es el Downguard. El Downguard es una, un conjunto de personas que son cazadores de vampiros, ¿no? Y si haces el quest, tienes la opción de convertirte tú en un vampiro. Si lo haces, pues ahora eres enemigo del Downguard, ¿verdad? Pero ser vampiro es bien poderoso. Tiene sus desventajas porque, por ejemplo, estar en el día, en la calle... ...hace que ya no recuperes magia, vida ni estamina. Hasta que te metas a una casa o hasta que se haga de noche. Eso está bien culero. Pero convertirte en vampiro... Te, te da una magia que absorbe vida de los enemigos. Y absorbe un chingo, ¿no? Entonces es muy difícil que te maten. Y tú matas bien fácil porque, o sea, ya no... Ya ignoras armadura y así, ¿no? O sea, tú vas a andar absorbiendo vida de los enemigos. Y ser vampiro tiene sus perks también. O sea, si matas NG N personas como vampiro, puedes aumentarte tus poderes, ¿no? De que ahora tienes más vida o de que ahora te puedes ser, este... etéreo o que... Mmm, pues no sé, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, hay un montón de, de perks que tiene el convertirse en vampiro. Pero es muy poderoso y de hecho, o sea, ha habido dungeons que yo me llegué a meter y que pues, ni de pedo podía con ellos. Me regresé siendo vampiro y uff, fácil, ¿no? O sea, sí se nota la diferencia. Y, bueno, otra desventaja que tiene ser vampiro es que después de cierto tiempo te aumenta la sed y la sed das de cuenta que hace... ...que cambie tantito tu apariencia, o sea, te empiezas a ser más vampírico. Y si, si pasa mucho, la gente te empieza a odiar. O sea, como que, ah, ya, claramente eres un vampiro y por lo tanto eres malo, ¿no? Entonces, este la única manera que puedas quitarte eso es tomando sangre. Pero para tomar sangre tienes que irte de noche a alguien que esté dormido... ...y ahí activas un comando, ¿no?, de chupar sangre. Y pues sí, está medio culerillo, pero... Pero, pues, bueno, yo creo que ser vampiro sí sí vale la pena. Ah, y, y si, por ejemplo, eras hombre lobo y te convertiste en vampiro, dejas de ser hombre lobo y viceversa. Y hay una manera de quitarte el vampirismo, o sea, hay un ritual, ¿no? No lo he querido hacer porque, pues, sí quiero ser vampiro, pero igual y en algún momento que yo me haga suficientemente fuerte para no depender de ser vampiro se me hace que sí me lo quito por, <ríe> por las desventajas, ¿no? Entonces,
1: ¿entre vampiro y hombre lobo gana el, el último? O sea, ¿el, el más reciente sobrescribe el, el, el último que eras? Sí, y de hecho
0: o sea, una vez que tú desbloqueas el poder convertirte en vampiro y desbloqueas el poder convertirte en hombre lobo, creo que puedes hacerlo cuando quieras, ¿no? O sea, tú puedes irte con los hombres lobo y decirles, hey, háganme hombre lobo de nuevo, y sobres, ¿no? O sea, ya no tuviste que hacer ningún quest porque, o sea, normalmente ocupas un quest, ¿no? para convertirte en el hombre lobo. Y también puedes ir con los vampiros y decir, hey, háganme vampiro. Y, y ya, sobres. No question your sex. <ríe> ok. Ah, y de hecho, o sea, muchas de las personas de Skyrim se pueden matar. O sea, por ejemplo, un vendedor. Tú lo puedes matar y ya no existe el pinche vendedor. Entonces, pues, sí. o sea, tú pues, eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? O sea, puedes ahí es, este andar robando, andar matando, pero pues tú sabes lo que haces, ¿no? Eh, pues no, no conviene andar haciendo esas cosas, pero pues lo puedes hacer.
1: Y supongo que es la idea de esto, que hagas lo que quieras y que te distraigas todo lo que quieras, pero de esto los Fallout, ¿qué se te hace que hace mejor eso de haz lo que quieras?
0: Es que el Fallout sí tiene un sistema de karma, ¿no? O sea, sí. Bueno, de hecho, aquí también. O sea, no existe el sistema de karma aquí. Pero sí existen. De que un quest se puede hacer de dos maneras diferentes, ¿no? Si sí, puedes. Pero aquí, a diferencia del Fallout. Eh, no te dicen como que esta es la manera mala, ¿no? O sea, y no queda claro, porque te voy a dar un ejemplo hubo una chava que la están buscando y esa chava te dice oye, ve con esos huellas y diles que me morí, que no me busquen porque esos son malos, son asesinos y me quieren matar, ¿no? Si vas con ellos y, y en lugar de pelear con ellos o oh, bueno, es que o sea, puedes matarlos si quieres, ¿no? Si hablas con ellos, tienes la opción de decirle eh, ya se murió la chava, o tienes la opción de de decirle que la chava está ya ¿no? Pero, ¿y por qué lo harías? Porque haz de cuenta que cuando hablas con ellos, ellos te dicen... Esa chava te dijo que somos asesinos, ¿verdad? Pues puro pedo, o sea, la vieja hizo tal cosa en, en, en nuestro pueblo... Y, y eso, pues la queremos para que llevarnos a la cárcel, ¿no? Pero ¿a quién le crees? O sea, cualquiera de los dos puede estar diciendo la verdad. Entonces tú escoges un camino, pero pues... Ahí es tu. Tú... Sí, tú, tú mismo dite si, si lo hiciste bien o mal, ¿no? Y, y en Fallout no, o sea, queda claro de que, ah, esto que hiciste es malo. Entonces, por eso me gusta más el Fallout. O sea, los quests son así como que haz lo que quieras, pero a sabiendas de que tú lo hiciste por tal razón, ¿no? Y aquí es más como que haz lo que quieras, pero pues no pasa nada, ¿no? O sea, tú resolviste tu quest.
1: Y me agrada más eso, me, me desagrada cuando me hacen tomar decisiones cuando... Pero quién sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, y no tiene manera de saber realmente. Sí. Entonces, eso no es una decisión, es nomás Sí, sí, sobres. Igual y... O
0: sea, aquí puedes hacer safe stays, ¿no? O sea, yo podría ahorita grabar... Y enfocarme puramente en, en... No sé, en lo del Dragonborn. A ver qué tanto le falta. Porque, pues... No supongo que ande cerca de acabármelo. Pero chance y sí. Porque no tengo idea de cuántos quests son. Y ver si sale así un final, ¿no? Y, y ahora sí... Si no me gusta, pues hacer otro save state y, y ahora irme con los Stormcloaks y así, ¿no?
1: Yeah. Oh, pues sí, pero no sé, preferiría que me, me dijeran.
0: Y el Fallout, pues sí tiene su final definido, ¿no? O sea, tú sabes qué es lo que tienes que hacer para, para que se acabe el juego. Ah, y una cosa es que este juego tiene un chingo de mods. O sea, pues que los hace alguien más, ¿no? No los hizo el, el Bethesda, ¿no? Y están chidos. O sea, hay, hay varios mods que son visuales. Eh, ...pero también hay mods que agregan... ...quests y así, ¿no? Por ejemplo, el menú... ...hay uno que, es, que te cambia el menú... ...y te lo pone bien chido porque... O sea, el, el menú normalmente... ...te dice muy poco, ¿no? O sea, quieres cambiar de arma... ...y te, te da la lista de armas, ¿no? Pero con este mod... ...tienes la lista de armas... ...y aparte te dicen... ...esta hace tanto daño... ...esta pesa tanto... ...y, y esta vale tanto, ¿no? Y te lo ponen secciones de que... ...ah, pues estas son armas... De una sola mano y, y estas son... Bueno, o sea, tus ítems te los clasifica en armaduras, en, en ítems normales. en Bueno, armas, pociones, etcétera. No te las mezcla. Y pues está bien chido.
1: Mejoras a la interfaz. Así sí. son los mejores mods. Y pues bueno,
0: yo creo que ya es todo.
1: Bueno, pues les, normalmente decimos de dónde se juega esto y si vale la pena o no. Pero se puede jugar yo creo en todos lados. Y que bueno. Y también creo que vale la pena. Es muy, es muy famoso. Como para, por lo menos, intentarlo. Sí.
0: Y, ah, y, de hecho, uno de los mods que existen es que los enemigos pueden hacer todas las magias que tú puedes hacer. O sea, no, no las que tengas desbloqueadas, sino de que... Pues, tú puedes hacer tal magia que es invocar a un gigante de hielo. Bueno, ellos también pueden, ¿no? Ah, cosa que antes no se podía. Entonces, pues sí, también te hacen más difícil el juego, ¿no? Pero más, entre comillas, realista de que... Pues, tú ya eres nivel 50. ¿Cómo es que ellos no...? No pueden hacer este tipo de magias, ¿no? Oh. Y pues está bien. Así igual, chequen los mods si van a jugar el juego. Pues pues pues, entonces recuerden que nos pueden seguir en Twitter arroba snake redacted arroba nos pueden escribir a chuladejuegos arroba gmail.com y pues pueden ver el video de este podcast en el canal de Redacted Snake ESP.
1: Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos veremos el siguiente capítulo.